Nordea, viktig pusselbit i europeisk bankkonsolidation. Vi besöker spektakulära restaurangen Alchemist. Och så blir det en fredagspanel med Jon Åsberg och Jonas Nordling. Välkomna till Ekonomistudion. Idag är det äntligen fredag 9 oktober. Jag heter Andreas Johansson och vi hälsar såklart både poddlyssnare och tv-tittare. Välkomna! Ja, det är äntligen fredag alltså. Tidigare idag fick vi veta att Nobels fredspris går. To the World Food Program for its efforts to combat hunger. Mm. Och med det är det dags att kasta sig ut till Nike Mikibes i marknadsstudion. Nike, hur ser det ut idag? Hur mår börsen? Ja, men Stockholmsbörsen handlas runt nollan. Jag tänkte att vi går direkt på dagens stora snackis. Det är ju läkemedelsbolaget Sovi som gick från rus till ras efter att ha missat målet på en fas studie. Jag vet att ni ska prata mer om det här alldeles strax. Tänkte bara säga det att aktien just nu handlas ner drygt 16 procent. Var upp som mest över 8 procent tidigare idag. Sen på storbolagsindex går det för SEA som tappar över 1,5 procent. Bolaget har fått en sänkt rekommendation från Jefferies från behåll till underperform. Bäst går istället för Kinnevik som stiger 1,5 procent. Lite dykt. Där har nätmodehandlaren Zalando som Kinnevik är delägare i kommit med positiva besked för tredje kvartalet. Och dagens tema kan man ju säga är omvända vinstvarningar. Det ska bli spännande att höra vad Agneta Jönsson, vår analytiker, säger om det alldeles strax. Bland annat spelbolaget Kindred har ju kommit med en omvänd vinstvarning. Stiger mest på large cap idag upp över 9 Och del Lär prispallen på Large Cap med Betsson och Evolution Gaming som båda stiger ungefär 5,5%. Om vi blickar över Atlanten till USA så eh, ser det ut som att de kommer att avsluta den här handelsveckan positivt. Och eh, Wall Street ser ut att öppna upp ungefär en halv procent upp. Ja, från rus till ras, Nike, välformulerat. Vi ska prata mer om Sobi som rasar på börsen idag efter negativa forskningsresultat från den fas 3-studie av preparatet Avatrombopag. Jag har med mig Johan Wendel, börsanalytiker på Dagens Industri. Johan, vad kan du berätta om de här forskningsresultaten? Vad är det som har hänt i Sobi idag? Ja, nej men, som du var inne på där, fas 3 för den här indikationen då, cytostatika eh, indusi, inducerad trombocytopeni, CIT säger jag från och med nu. Där misslyckades man med att nå de här primära målen i fas 3-studien och eh, det här var ju en indikation som Sobi fick särläkemedelsstatus av FDA i, i december i fjol. Så att man hade ju förhoppningar kring den här indikationen. Det finns inga andra godkända behandlingar för den här indikationen. Så att tittar man på aktiens rörelse också så hade ju uppenbarligen marknaden också hoppats på att man skulle faktiskt bli godkänd inom och uppvisa positiva studieresultat. Precis, så brusade här på förmiddagen. Kan du berätta lite hur aktien har rört sig idag? Ja men precis, vi på det kunde rapportera här om den starka rörelsen som har varit i den här aktien 
på sistone och det spekuleras kring att det skulle komma kanske ett bud på Subi och det ska sägas att det inte är första gången som det spekuleras kring ett bud på Subi. Det har ju varit en sån här snackis i flera år kanske att ett större bolag skulle plocka upp Subi. Men så kom då det här pressmeddelandet med den här besvikelsen från fas 3-resultaten och man kan ju komma ihåg att det var drygt ett år sedan som Subi köpte Dova Pharmaceuticals som då hade den här preparatet Doptilet och det är värt att komma ihåg att det budet var på 27,5 dollar per aktie. I det budet fanns också att om man skulle ha blivit godkänt inom den här integrationen så skulle Dovas aktieägare fått ytterligare 1,5 dollar per aktie. Så att det fanns uppenbarligen vissa förhoppningar från, även hos Subi att det här skulle kunna vara en skön bonus och samtidigt så slipper man ju nu också betala den här ytterligare bonusen. Så att det, det är väl positivt om något. Företag som dyker upp ofta som en liten favorit. Men Johan, jag ska säga, är det här en, en, en rimlig marknadsreaktion ner 16 procent just nu? Ja, alltså svårt att säga eh, alltid. Men eh, jag tycker att det, det, det är rimligt att man prisar in den här osäkerheten som nu ändå uppstår. Eh, sen så är det värt att kom ihåg att det Subi säger i det här pressmeddelandet är också att deras estimat för pikförsäljningen står kvar eh, även om man, man drabbas av ett bakslag nu. Jag är, jag är heller inte säker på om de helt överger den här indikationen nu eller kommer man fortsätta försöka forska vidare. Jag tycker det var helt klart i pressmeddelandet där. Så vi kanske får ett förtydligande från vdn Guido Elkers när vi intervjuar honom eh, senare idag. Vi får se vad vi får för svar där. Tack Johan Wendel för att du var med i ekonomistudion. Sampos önskan att minska ägandet i Nordea som vi rapporterade om i början på veckan. Det gör Storbanken till en potentiell bricka i den konsolidering av det europeiska banksystemet som bland annat ECB trycker på för. En eventuell partner finns sannolikt i Belgien eller Holland det för DI idag. Agneta Jönsson är analytiker på Dagens Industri och bevakar banksektorn. Agneta, välkommen till ekonomistudion. Får jag be dig först. Kan du ge lite bakgrund till den här potentiella affären? Precis, man har ju pratat om det här ganska länge att... Många europeiska storbanker är ganska dåligt skick och har svaga balansräkningar. Man har inte gjort sig av med dåliga krediter som uppstår under finanskrisen och under eurokrisen. Därför ser du flera sammanslagningar vi har sett i Spanien nu. För 14 dagar sedan så gick Bankia och Kaxia Bank ihop två svaga banker. Och förhoppningsvis så får man en bättre. Du har samma grejer i Italien. Där har Intesa San Paolo som vi känner som samarbetspartner till Intrum. Och håller på här och göra, lägga ett bud på en konkurrent. Och det är liksom bakgrunden till det här att man vill se det. Nordea däremot är ju i fin form. Så det är ju inte utav den anledningen de skulle kunna ingå i en konsolidering. Utan det är i så fall om man vill flytta fram positionerna. Eller att det är någon annan som är intresserad utav dem. Så att, säga. Så att Nordea är i betydligt bättre skick än väldigt många andra utav stora och hur står sig de svenska bankerna i övrigt då i ett europeiskt perspektiv? De står sig väldigt bra. De har haft bättre avkastning på eget kapital. De har starkare balansräkningar. Det är först nu med kreditförlusterna som man befarar nu i spåren på pandemin som gör att de åker ner under 10% i avkastning på eget kapital. Annars har de legat över där. När jag gjorde en större genomgång av de här europeiska bankerna förra året så visade det sig att 15 av 22 
då under 10% och där är då inte de nordiska med i det gänget tidigare. Vilka är då de europeiska storbankerna som skulle passa Nordea? Det som jag tycker verkar mest sannolikt är ju ABN Amro som har där Nordea har visat intresse tidigare. Björn Rahlros har pratat om det här men då var ABN Amro dubbelt så dyrt vid den tidpunkten. Nu har man haft stora problem. ABN Amro har gått motsatt väg. Man har nu skalat av en del grejer. Man avvecklar företagsaffären utanför Europa. Man tar bort finansiering av råvaror och handel och sådana här saker. Och kommer fokusera på kunder i Nederländerna och västra Europa. Eh, där skulle ju intresset i så fall vara att Nordea eh, köper ABN Amro och bildar en större europeisk bank. Och det kanske också kan vara en bra avslutning på eh, Sampos ägarperiod. Jag tror att eh, oavsett att om Sampo säljer sin aktiepost eller om man gör något förvärv så tror jag att det dröjer lite. Det är lite för tidigt i krisen för att generera några stora affärer än tror jag. Precis, men om du får våga på en gissning då, hur nära förestående är en affär? Jag tror att man först vill se att den här planen som Sampo och Frank Van Gensen har att förbättra Nordeas lönsamhet ska vara klart till 2022. Ska avkastning på eget kapital vara upp till 10% och man ska ha fått ner kostnaderna och förbättra på i talet till 50. När det börjar närma sig, jag vill säga, skulle man gissa det här, typ andra halvåret 2021, första halvåret 2022, skulle väl kunna vara en bra gissning om alla pusselbitar säljer på plats. Kan du säga någonting om vad ECB, vad ECB vill och vad de rekommenderar banksektorn att, att, i, i stort så att säga? Vad är, vad är deras, det blir en lång fråga det här, men vad är deras, vad, är deras, vad, är, vad, vill, vad vill de egentligen? De vill att bankerna ska bli starkare och på det, de vill att de mindre som har svaga balansräkningar ska liera sig med någon som är lite starkare och få bort dåliga krediter ur balansräkningar så att man kommer ur den här krisen. Nu är det ju en väldigt osäkerhet om hur pandemin kommer att påverka. Och det vet du ju att de har uppmått, ECB har uppmått alla banker att ställa in utredningar och uppköp för att behålla så mycket kapital som möjligt eftersom vi inte vet riktigt vad det här tar vägen vad det gäller krisförlusten. Men samtidigt så vill man inte skapa några jättebanker för vi kommer ihåg det här med to, bail, to big to fail scenariot vad hade förra krisen så några jättebanker typ står ihop kanske BNB, Färgbara och Nordea kanske inte känns jättebra heller. Det är tur att vi har med dig i ekonomistudion så att du kan bringa klarhet i rörig programledares långa frågor. Och eftersom jag har dig här så vill jag passa på att fråga. Jag vet att du har skrivit bland annat om Ålandsbankens omvända vinstvarning. Och vi har nu de senaste dagarna sett flera omvända vinstvarningar idag. Akademedia idag till exempel och Zalando. Så vad är det som gör att läget är så svårbedömt Agneta? Vad är din analys? Det är just det här med pandemin, att du vet inte riktigt hur det slår i bolagen. Under andra kvartalet så var det en hel del bolag som hade statliga stöd också. Vi vet inte riktigt hur det, här fungerar, hur det blir när de försvinner. Bolag har haft folk permitterade som de tar tillbaka. Så det har väl aldrig varit så svårt för analytikerna egentligen att göra prognoser som nu. En röd tråd i det här är ju som Ålandsbanken som har en stor andel av intäkterna från kapitalförvaltning. De har ju gynnats av den starka börsutvecklingen. Du har Pandora och Salando som kommer med vinstvarningar här igår och idag. 
som gynnas av internethandeln. Där ser du det, att det går snabbare än de här eh, omstrukturerade att folk börjar handla på nätet och sådant. Så att, eh, det är många faktorer som spelar in. Men sista ordet är väl inte starkt med det här med pandemin. Och det är inget som säger att det blir lättare att göra prognoser för eh, bortom årsskiftet heller just nu. Ja, vi får se. Vi följer naturligtvis utvecklingen framåt. Agneta Jönsson, tack för att du var med oss i Ekonomistudion. Helgen har inte varit närmare än så här och som ni vet så är vi traditionalister i ekonomistudion. Det betyder att fredag är det fredagspanel och vi säger välkommen till två chefredaktörer. Jon Åsberg på Fokus och Jonas Norling på Arena. Välkomna hit! Tack. Vi kastar oss direkt in i första frågan. Lasförhandlingarna havererade och nu har det blivit en regeringskris. Ebba Bush och Kristdemokraterna är beredda att väcka misstroende med Stefan Löfven tillsammans med Vänsterpartiet. Hur allvarligt är läget och vad tänker ni kring själva sakfrågan här? Jag börjar med dig Jonas. Ja, det är väl ett allvarligt läge för regeringen men sakfrågan har ju egentligen inte med regeringen att göra utan det är väl mer en fråga för parterna och den är, den... Den är inte lika akut ur det perspektivet som den är för regeringen. Så det är väl det korta svaret. Jon, vad säger du? Ja, men man ska bena lite det här. Så den första frågan nu blir ju, kommer regeringen att lägga en proposition om eh, nya lasregler? Och hur kommer Moderaterna agera då? Förmodligen röstar de för, förmodligen går den propositionen igenom riksdagen. Och då har ju Vänsterpartiet lovat att om regeringen lägger den här propositionen, ja, då ska man väcka misstroende. Och då kommer nästa fråga, hur kommer Moderaterna att agera då? Och Tobias Wikström har ju skrivit idag på DIs ledarsida att han tycker att då ska Moderaterna medverka till att fälla regeringen. Och det ligger väl i farans riktning att, att det går så. Det känns ju onekligen som att tumskruvarna dras åt kring Stefan Löfven i den här frågan. Å andra sidan så har han ju manövrerat väldigt skickligt. Han har suttit ändå som statsminister i sex år. Han sitter fortfarande kvar. Och det tror jag att det var ganska låga eller höga odds på i början av hans regeringsperiod att han skulle klara den, säger han så här långt. Jonas, vad säger du? Kommer Stefan Löfven att rida ut den här stormen också? Ja, alltså det, det återstår väl att se. Men jag tycker fortfarande att om vi ska prata las, ju sakfrågan hamnar alltid liksom i, i bakvattnet i regeringskrisen som alltid blir intressant. Och jag förstår det nyhetsvärderingen, men, men sakfrågan är ju lika, minst lika intressant. Vad är det egentligen för förändringar som man vill genomföra och varför? Och varför är det så bråttom just nu? Ja, men det är klart att det spelar in själva regerings Eh, alltså underlaget är ju det som gör att det blir akut men, men eh, egentligen så kan jag, jag kan ju se att det blir minst lika intressant oavsett var vi landar någonstans om det blir lagförslaget eller om parterna hittar en lösning hur man sen ska banka in det i den verkligheten som finns utanför eh, Helgian Solmen Med din bakgrund, du jobbade tio år som journalistförbundets ordförande står parterna mm. för långt ifrån varandra? Nej, det gör de väl egentligen inte i sig, men här har ju, liksom, som de säger, hela, hela det här spelet kring regeringsunderlaget har ju lagt en våtfilt på det här och ingen vill ju förhandla under de förutsättningarna. Men, men egentligen så här, man kan ju lägga vilken proposition som helst, man har ju ändå hela vägen fram till nästa höst på sig att hitta en lösning som gör att man kan dra tillbaka en propp. Så att, och, och, och spelar man enligt den tidsplanen, då skulle ju Löfven kunna rida ut det här också. 
eller annan het politisk fråga har ju varit migrationspolitiken naturligtvis. Miljöpartiet och Socialdemokraterna kom överens till slut och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson förklarade krig i riksdagen. Vad säger du Jon om MPs inflytande här och själva migrationsfrågan? Ja, det här är ju en, en fråga som har pågått egentligen i 15-20 år. När var det som MP gjorde upp med Moderaterna om migrationspolitiken? Det var väl 15 år sedan och sedan dess har det egentligen varit kaos i den svenska asyl- och migrationspolitiken. Och det är egentligen det som är mest förvånande här det är att detta lilla parti kan fortsätta att hålla de stora partierna i schack med den här frågan. Och jag undrar lite grann varför inte... Stefan Löfven här tar ett chicken race mot MP och utmanar dem och drämmer även i bordet och säger att nej, nu gör ni som vi säger här för annars blir det, annars blir det regeringskris. Vill verkligen MP ta en regeringskris i det här läget där de ligger och pendlar kring riksdagsvärlden? Jag är inte så säker på det. De ska byta språk och annat sånt. Jag tror inte de vill ha en regeringskris. Jag tror att Stefan Löfven skulle ha kunnat vara mycket tuffare här. Jonas, vad säger du? Borde Stefan Löfven vara tuffare? Ja, alltså, det här chicken race-metaforen är, är ju bra i sammanhang men jag tror att statsministern gör en annan bedömning om att det faktiskt skulle att Miljöpartiet riskerar att göra just analysen att man tjänar på att skapa regeringskris. Att, men även här har vi ju en liten akut tidsplan i det hela för att men om man inte kommer överens om någonting nytt så är det de gamla reglerna som träder i kraft igen och då kan man ju möjligtvis fundera på vilka som, som tjänar på att inte göra någonting just nu. Jag noterar att man nu försöker kanske hantera det här via remissvägen att man ska kunna, alltså den här överenskommelsen med MP för att få iväg en, ett underlag för remissförfarande är ju egentligen en, alltså det, det, är en, det är en enkel väg att sen få in nya åsikter och försöka banka fram någonting som gör att den här, den här överenskommelsen med MP kanske överspelar det remissförfarandet över. På tal om migrationen så är det ju naturligtvis ofrånkomligt så att man pratar om gängkriminaliteten och inte minst det politiska ansvaret. En het fråga, Jon, särskilt i dessa, det här i veckan har ni i fokus haft en, en historia om detta. Berätta. Ja, nu vet jag inte jag exakt vad du tänker på. För idag så har vi Estonia på omslaget, men det kanske vi kommer till lite senare. Jag tänker på... Det är där gängkriminaliteten dyker upp, alltså det vi ska prata i Estonia alldeles strax, men jag tänker på den här historien som ni har berättat om i Skäggetorpen. En kille som vittnar och blir hotad och hemsk, hemsk utveckling. Berätta. Just det, just det. Ja, det var förra veckans nummer. Det var därför jag blev lite förvirrad. Jo, det var ju så att det var ett, ett mordförsök i, i Skäggetorp. Och där var det en kille som helt enkelt bestämde sig för att vittna. Men det ledde till enorma trakasserier och egentligen så kan man säga att det kokar ner till att Sverige har ett väldigt dåligt, dåligt program för att skydda vittnen som är beredda att ställa upp och vittna mot gängkriminalitet. Och det där är ju förfärligt och jag skrev i min ledare i förra veckan då att jag tycker att det finns inte särskilt mycket som jag tycker att Sverige ska importera från USA. Vare sig när det gäller varor eller kultur och idéer. Men just på den punkten så är faktiskt USA ett föregångsland. De har en historia av maffia och gängkriminalitet och har också varit ganska duktiga på med åren att bekämpa och hantera det där. Så där tycker jag att man ska inspireras av USA och se till att vi får ett värdigt och vettigt program för att hantera vittnen som är beredda att ställa upp i domstol. 
Jonas, hur går dina tankar? Hur ska vi få bukt med gängkriminaliteten? Alltså, det är väl egentligen ingen vill väl ha kriminalitet överhuvudtaget oavsett vilka former den organiserar sig. Så att, men, men, men som alltid så har vi en svårt det där med att hålla flera bollar i luften samtidigt. Det är liksom, antingen så ska vi prata utifrån som du påade det kring att det är en migrationskoppling eller så är det straffen som man ska lösa in. Eller så. Och det är klart att kan vi lägga ett bredare pussel där vi lägger in flera bitar exempelvis för vilka drivkrafter som finns att tjäna pengar på vad för något så vad är det för varor som man kan tjäna de här pengarna så kan man lägga hela det pusslet så tror jag att man får en mycket bättre grogrund och liksom bryta upp kriminella mönster i, ur ett bredare allmänt perspektiv. Sen, sen delar jag Jons åsikter om det här med, med vittnesskydd det är klart att det, det är en viktig, ett viktigt verktyg i sammanhanget Jon, du har redan varit inne på ämnet vi ska prata om Estonia nya uppgifter i den Dokumentären som har kommit här och då undrar jag naturligtvis Jon, vad, är, vad säger du, vad, vad, bör, vad bör ske i frågan om Estonia? Ja, det som måste ske nu det är att, att regeringen medverkar till att tillsätta en internationell kommission av oberoende experter som går till botten bokstavligt talat med den här frågan. Och, Alltså, det är ju redan på gång för att Esterna är redan där nästan och jag tycker att Sverige måste bara ansluta sig nu och se till att det här blir verklighet. För det här är en skandal som har pågått i 26 år och jag har följt det här ganska noga till och från genom åren så att jag, jag, jag tycker att det är beklämmande att detta har tagit så lång tid. Samtidigt är det på sätt och vis en lättnad att det nu är bevisat det som vi många av oss har misstänkt under. Under, under lång tid här att det faktiskt fanns ett hål under vattenlinjen i skrovet på Estonia. Det där måste naturligtvis undersöka. Jag ty- undersöka. Så jag tycker också att man bör överväga om man inte ska bärga fartyget. Okej, eh, Jon, det, Jon tycker vi ska bärga fartyget. Jonas, vad, vad går dina, hur går dina tankar i frågan? Alltså, jag har egentligen inte satt med så mycket huruvida vad kostnaderna skulle som dra iväg till om man ska bära ett sånt här fartyg i sig. Så att det är lite svårt att ta ställning till det. Däremot kan jag konstatera att så, så som sakerna har liksom utvecklats de senaste dagarna så blir det svårt för Sveriges regering att inte åka med på önskan från exempelvis då Estland att, att ta nya tag i det här. Sen, sen är jag lite... Som, jag undrar om man någonsin kommer att övertyga alla om vad som hände när Estonia sjönk. Det finns alltid några som kommer att hända att vad man än kommer fram till så, så, är det, så, så försöker man dölja någon annan alternativ sanning. Det, det, det säger en hel del om vilken, vilken roll Estonia har tagit också i, i, samhälls, i samhällsdiskussionen. Att det, det kommer alltid finnas någon typ av konspirationsteorier som, som, som bubblar vidare. Om jag bara får lägga till någonting där så skulle jag gärna vilja säga det också att det är en annan sak som den här kommissionen också måste titta på. Och det är ju om det var av inkompetens eller av uppsåt som den förra haverikommissionen faktiskt inte, inte undersökte de här uppgifterna om ett hål under vattenlinjen mer noggrant och faktiskt gjorde ett ordentligt jobb. Om, man, om det är en mörkläggning eller om det bara är att man klantade till det, det, det är någonting som jag också gärna skulle vilja veta. Mm, vi får se vad som händer där helt enkelt. Ingen fredagspanel utan att vi blickar över Atlanten. Trump har besegrat sin corona och vill tillbaka till kampanjandet och debatterna. Hur har hans sjukdom och hans agerande under sjukdomen påverkat honom i de amerikanska väljarnas ögon tror ni? Jonas, vad säger du? 
Jag tror att de som gillar Trump gillar honom ännu mer efter det här. De som ogillar honom har inte ändrat åsikt. Jon, hur går dina tankar? Det är väl ungefär samma sak. Det, det verkar ju som att han har ett stabilt underläge i opinionen. Och det verkar inte ha hjälpt att han fick corona. Men det som han nu senast har sagt, eller sa väl i morse, är att han inte tänker debattera med Biden om han inte då får sina krav tillgodosedda. Det tycker jag låter väldigt märkligt med tanke på att om det är någonting han behöver göra nu för att, för att ta tag i opinionen och, och få tillbaka väljarstödet så är det väl att ta just debatter så många som möjligt han kan och så mycket airtime som möjligt nu fram till valet. Så jag tycker det låter ganska märkligt om man skulle försöka se till så att det inte blir några fler debatter. Det tror jag bara gynnar Biden som dessutom inte är känd för att vara någon vidare debattör. På tal om corona så har det ju brutit ut en het strid mellan Annika Strandhäll och Ebba Bush Thor. Strandhäll anklagar Ebba för att ha varit ute på stan och festat oansvarsamt och använt bilarna som en Uber-taxi. Eh, vad tänker du Jonas? Är det en storm i ett vattenglas? Eller? Alltså, det är klart att det finns en, 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 en uns av allvar när man ska... Liksom prata om hur vi beter oss när vi är samtidigt där offentliga personer så det är klart att det, till viss del så ska man väl alltid tänka om hur, när man förebildar av något slag så ska man föregå med gott exempel men sen just vilka nivåer just den här debatten hamnar i det kanske man kan känna att det, men det är ju också mediernas vi, vi är ju gillar ju sånt här så att vi, får, vi, vi ska inte beklaga oss över att det hamnar för det är vi som skapar det också Jon vad säger du? Jag håller nog med där. Det, det, jag, jag, tycker, jag kan inte riktigt gå igång på den här storyn. Det är nog mer en storm med vattenglas än någonting annat. En fredagspanel som är rörande överens. Vi får se om ni är överens om det avslutande köptipset. Jonas, vad handlade du i helgen? Oh, men jag fattar ju aldrig riktigt vad jag ska tipsa om här. Jag tänker så här, det handlar väl färskt bröd. Det brukar vara min lördagslyx. Men, men om det är så mycket till rekommendation är det fan. Ja, färskt bröd. Det låter, det låter lämpligt för en, en helgfrukost. Jon, vad handlar du? Jag handlar en rejäl bit raklettost. Och den ska jag bjuda på till sannamiddag. Tillsammans med lite så här torkad skinka och salam och vad man nu brukar ha. Kornisjonger ska man ha också. Och syltlök. syltlök. Det blir det. Rikligt med syltlök. Vi får ta, avsluta fredagspanelen med de här middagstipsen helt enkelt. Tack Jon Åsberg och Jonas Norling för att ni var med. Tack. 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 Ja, om det bjuds på syltlök och raklettost i det här inslaget som vi ska kika på nu, det återstår att se den planetarieliknande restaurangen Alchemist i Köpenhamn. Det har kostat närmare 150 miljoner kronor att bygga under ett stort halvklot serverar den unga kocken Rasmus Munk sin holistiska gastronomi. Serveringen är unik, extrem och enbart för de som matintresserade som har råd att betala minst 7500 kronor för ett 50-tal intryck där alla inte går att äta. The Weekend har varit där på besök. Jag säger idén till restaurangen var att skapa ett sted där man kunde lave en hybrid mellem kunst og teater og, og, og spille på alle sanserne. Så lave en, mad, en madoplevelse, hvor man øh, bruger andet end, end, end kun råvaren og tallerkenen, så man går ligesom beyond that. Så, så det, er, det er vigtigt for os at skabe en meget holistisk oplevelse i, i Alchemist her. This is a big investment. How did you convince your investor to pour money into this? Jamen, øh, vi var... 
måden at få investeringen i hus på er, at jeg heldigvis har en, en fantastisk partner i, i foretagen, som hedder Lars Ejer, som, har, som spiser rigtig meget ud selv, og, og en stor, et stort madøre, så han går virkelig op i, i mad. Og, øh, og han, var også, øh, han var også lidt træt af den her sådan, øh, trivielle holdning til, hvordan et måltid skulle være, og hvordan det skulle udforme sig, og var meget interesseret i at lave noget, der, der var lidt anderledes. Og det, øh, det, det tror jeg var det, der fik ham til at investere, og også blive ved med at investere i, i projektet. How would, you, how would you describe the food at Alchemist? Jeg vil beskrive maden som, som holistisk kusin, og, 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 og det vi, vi, vi prøver her, det er den her holistiske tilgang til det, så det handler om mere end bare den gode råvarer, den gode smag, den, det skal blive nødt til at give noget tilbage til gæsterne, når man er færdig med oplevelserne. Så derfor er der mange politiske budskaber i maden, der er meget, hvor vi bringer noget værnes omkring vores samfund, vi lever i, og, og så er der... Så, leger vi med de forskellige sanser, man nu har, som vi, jeg, jeg tror på, er, er fremtiden af mad, og jeg tror, at det er, det er fremtiden, at man, man, man søger flere oplevelser øh, og, og fokuserer meget på oplevelsesøkonomien i det også. You call the food uh, impressions, not dishes. Why? Jamen, det hedder indtryk øh, og ikke retter, fordi at, øh, vi vil gerne øh, have den her kreative ramme omkring at kunne servere noget, som ikke altid er spiseligt. Øh, noget, der måske er en duft, eller det er en lyd, eller det er noget visuelt, man ser. Og derfor føler vi, at det giver god mening, at, at de indtryk, der nu er, øh, om de er spiselige eller ej, så, så er det indtryk, vi giver folk med herfra, og det er det, er det vi, vi aimer for. Innan vi slutar så ska vi ta en titt på veckans bästa backtrade som vanligt på fredagar. Där hittar vi idag Kindred upp 15 procent sen i måndags. Kindred berättade idag att resultatet för tredje kvartalet kommer att bli ännu bättre än väntat nu. Vet ni vad ni skulle köpa till måndags så fler aktietips får ni efter helgen på måndag. Då bland annat Esbjörn Lundervall gästar Börsmorgon. Och med det tar ekonomistudion helg. Vi är tillbaka på måndag samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och jag kommer hålla mig långt borta ifrån trånga hemmafester i helgen, det kan jag lova.